0: Hej och välkommen till ny episode av Tomprat med Mag Gunnar Kjomli. Dette er en litt eksperimentell episode, det jeg har fått mig litt nytt lydutstyr, så nå er jeg veldig på hvordan lyden blir. bli. er jo å kunne gjøre det her kjapt, og då vil jeg at lyden inne i datamaskinen skal være best mulig. Så jeg har fått meg et lite rack med tre dingser, som gjør mye med lyden. De fjerner S'er, så hvis det høres ut som er lespe så har jeg skrudden for høyt, for den demper S-lyderen. Men det kan justeres. Den har en kompressor som gjør at lydnivået skal bli litt mer jevnt, demper høye lyder, løfter i låge lyderen. Den har en ø, expander slash noise gate som skal fjerne baggrunnstøy. Og det høres jo väldigt bra ut, og det er väldigt bra men det er alt man liksom tweaker, så du må sette de rette innstillingene. Skal du tenke for aggressivt, for eksempel hvis den noise-gaten er for aggressiv, så mister du kanske hvis jeg sier fisk. Den F-en i begynnelsen der, den er ganske kjapp. Og eh, test. Den t i starten der er ganske kjapp. Og da er det ikke sikkert at eh, den expanderen eller gaten rekker å åpne seg opp fort nok til å slippe gjennom lyden, før han lukker seg igjen for å sperre ut det baggrunnsdøy når jeg ikke snakker. Så det er mye som skal tweake, så jeg har suttet og testet litt nå, og prøvd finne direkte innstillingene. Så jeg får jeg se det blir. Det blir sikkert mer tweaking. Men jeg håper lyden duger. Forhåpentligvis så skal lyden nå, som jeg spiller inn, være nesten ferdig, til å kanskje bare eksportere og kjøre ut som podcast. Det vil jo vise seg når jeg er ferdig her etterpå. Jeg vet ikke. Krysser fingrene. Men jeg elsker jo litt nytt utstyr, og... Apple kom jo med noen nye Mac'er i høst, som baserer sig på de nye deres. som deres. I de tre første modellene som er kommet, så heter den prosessoren M1. Det kom en ny MacBook Air med en M1-prosessor, en MacBook Pro 13-tommer, altså en bærbar, som er jo processor. Store forskjellen på de to er vel at MacBook Airen har ikke noe kjølevifter, for den prosessoren er så effektiv å lages lite varme, brukes lite strøm, at du får sinnskyld god batteritid for det første. Men maskinen blir veldig lite varm, så du trenger ikke noe vifter i den MacBook Airen. Men det gjør vel at de da har på en måte knept litt igjen på hvor mye du kan få ut av så den ikke skal bli for varm. Men i MacBook Proen så har de kjølevifter, selv om den sammenligner med dagens MacBook Pro, eller de som bare tidligere, som kjørte Intel-prosessorer, så er det en helt forskjellig verden. Jeg har jo en MacBook Pro 13-tommer med Intel-prosessorer, og den vifter der, spinner jo opp stadig vekk og suser og bråger, som er skuffende. Det likte jeg på Macar från noen år tilbake, da var det väldigt väldigt stille. Men etter som processor om blir raskere, og intels har slitt med som yder nok, uten å bli veldig varme og kreve mye strøm. Og da har de bare blitt mer og mer støyte. Så det er ikke så bra. Jeg, den 3. maskinen de har kommet med, ja, eller den MacBook Proen, har jeg viftet. Dermed så kjøler man vel teknisk sett til samme prosessor som MacBook Air så kan man kjøre litt raskere, spesielt over lengre perioder. Hvis du gjør jobber som krever mye processorkraft över tid, så kan du vifte og spinne opp for å hjelpe til å kjøle ned sånn du fortsatt kan få god ydelse över lang tid. Det klarer du ikke på samme måte med MacBook Air. En. Men de har jo kommet med Mac Mini, Jag har jo en Mac Mini för för jag har haft flera Mac Minier tidigare. Mac Mini är ju bara en eh, bild liten fyrkantig kvadratisk eh, box som är kanske 5 cm hög och ja knappt 20 x 20 cm kvadratisk. Och den är ganska genial. Det är ju den enda Macen som blir lagad som inte är någon skärm. Så den är en av bossar för Mac Pro ändå som är den der gigantiske dyra som sånn 150.000 kr Macen. Men Mac Minion er den eneste som forbruker Mac'en som ikke er skjerm, så der må du koble til skjerm og, og sånn selv. Og jeg kan lurt litt på, for her på hjemmekontoret mitt, studio så har jeg jo en iMac som jeg kjøpte i 2019. Jeg har den Mac Minion som jeg tror kanskje jeg kjøpte samme året, den er jo kanskje 2019-modell. Og så har jeg en MacBook Pro. Og den MacBook Pro eller en 13 tums bärbar. Den brukar egna resa runt på ferie eller hålla föredrag eller ska ha möte med kunder ett land sån. Eh, men jag brukar nog på livestreams. Så när jag gör livestream på Youtube så brukar jag MacBook Pro och den här föran mig då liksom på några loop ting och checka ting och den kan jag ju dela skärmen på i streamen så visst jag ska visa ett land en nettsida eller nåt sån så kan jag göra det. Mac minien är kopplad till den maskinen så brukar jag till livestreama med. Og så bruker jeg da iMac'en her til min vanlige data, jobbing og redigering av video og sånn, for den kraftigste maskinen. Og så har jeg lurt på, for dette er jo en iMac, og en iMac er ganske kraftig i utgangspunktet. Mac Mini'en har ikke kun målt seg <clears throat> primært det at jeg kjøpte den iMac'en men en litt ekstra kraftig eh, grafikkprosessor, for det ville få mest mulig ud. Jeg vant til å bilder video og sånn. Mac Minion jeg har, er jo en søppelgrafikkprosessor, som nesten ikke duger til noen ting, og Mac Minion er jo ikke laget egentlig for med sån krevende grafisk arbeid, en glittrende kontormaskin eller medieenhed eller et eller men den duger ikke til å gjøre noe sånn grafisk. Men så så jeg en video i dag da, med en dude som jeg på YouTube, Max Tech heter kanalen, og han har rett og slett skrotet sin 150 000 kroner, eller det er dollar, så det blir sikkert et par hundre tusen kroner nesten, eh, Mac Pro, som er den store stasjonære Mac'en som kom her for et eh, eller annet to år siden. Eh, den ska han selge, den koster altså for han sin del 15 dollar. Den ska han selge, for han skal bruke Mac Minion i stedet for, som i USA koster 899 dollar. Altså mindre enn en del av det en Mac Proen kostet. Og likevel så er Mac Minion en del raskere på mange forskjellige oppgaver. Ikke alt, men det meste. Så det er jo, helt, det er jo mindblowing at de kommer med sånne billige maskiner med sin egen nye prosessor, som bare så totalt utkonkurrerer Intel sine at det er ikke gøy i gang Så nå er jeg veldig fristet til å kjøpe en Mac Mini, og så kjøpe meg en en skjerm som er eller spesialdesignet for for eksempel fotoredigering. Det er jo en del egne som legger mye vekt på at, liksom at fargene er korrekte på skjermen. Og sånne skjermer koster litt mer. Fordi, ja, de er fargekalibrert og de skal liksom være veldig precise og dekke alle fargene korrekt. Så jeg märker det nå at det um, er en del fordel Mac Minion med en sån uh, Thunderbolt-hub så kan jeg jo koble til veldig mange enheder enten USB-C eller Thunderbolt og det trenger jeg for jeg har en del eksterne disker og sånn det er en svaghet på iMac'en at er det er da bare to Åh, går i sur, hvorfor noe standarder det er det Thunderbolt? Ja, det kanske. Thunderbolt 3 men på Mac Minus er det for Thunderbolt 4 tror jeg, hvis jeg ikke husker feil jeg går litt sur det er så frustrerende for USB-C og Thunderbolt 2 og 3 og 4, nei ikke 2 3 og 4 og noen andre greier er, er jo samme pluggen. den der lille USB-C pluggen. Men det er helt forskjellige teknologier. Noen USB-C kabler er jo bare for lading. Er, ja, så er det jo forskjellige standarder USB 3.0 og 3.1 og, og alt ser likt ut så du vet jo faen ikke hva du har for noe. Så, men i alle fall, jeg innbiller meg at med en Mac Mini og en sånn uh, Thunderbolt Hub så kan jeg få til ganske mye heftig her. Det vil ta mindre plass. Det vil gjøre det mer flexibelt att koble til mine eksterne disker. Jeg vil anta at det er mindre. Ikke at iMac kan så mye, det er ganske sjelden att vifter opp med den brågen og særlig. Men då kan jeg jo få mig en en fotoskjerm. Og jeg har jo egentlig ikke råd til dette, så det er helt avhengig av at jeg klarer å få solgt noe gammelt utstyr. Så det er litt som sånn taktisk også, for i løpet av 2021, kanskje det første halvår, så kommer nok Apple med en ny iMac med M1-prosessor. Og når den kommer, så vil det sikkert være ganske vanskelig å få solgt de gamla iMac'ene til en fornuftig pris. Så det kan nok vel gjort å kvitte seg med iMac'en før de nye maskinerne kommer. Då vil jeg nok få mer foran, vil jeg anter. Og så er det godt mulig at jeg ender opp med å kjøpe en av de nye iMac'ene når de kommer, for de blir jo vesentlig kraftigere igjen enn Mac Mini'en. Men det kan jeg for så vidt gjøre, for da kan jeg selge den andre Mac-Minion som er i stående her, så at den nye Mac-Minion kan erstatte den. Så på den måten litt sånn fase, gradvis, og tenker litt taktisk, så kan jeg kanske få mest mulig ut av upp og enda basically få bytte ut utstyret ganske billig, fordi denne iMac-en jeg så litt på finn.no, den går fortsatt brukt for muligens opp mot 25 000, og jeg har god erfaring med å selge Mac'er. Jeg selger sånn at jeg, selger, så jeg alltid gamle Mac'er når jeg kjøper nye og får god pris Så hvis jeg får 25 000 for denne, og den nye, iMac, nei, nye Mac Minion, litt avhengig av hvor mye disk og sånn jeg skal ha igjen, men den koster nok mer enn um, kanske 15 000 med en terabyte disk og 16 GB RAM. Og en sånn heftig skjerm vil koste et sted mellom 10 og 15 000. Men det betyr at jeg kan nesten finansiere det nye utstyret, ved å selge den iMac'en her, Visa jeg får det i håpet for det er jo alltid en risiko for jeg kan ikke selge den iMac'en før jeg har de nye. Og då vet jeg jo egentlig ikke hva jeg får fan ham, så jeg må på en måte investere i det nye utstyret først, og når det er på plass, sånn at jeg kan jobbe uavbrytt, så kan jeg selge den gamla iMac'en. Og da må man jo bare håpe at jeg får nok til å dekke kostnaderne. Jeg får jeg ikke helt bestemt meg, jeg er veldig frist akkurat nå. Jeg har veldig lyst på et nytt oppsett her, som tar litt mindre plass. Og så lurer jeg jo på om jeg skulle kjøpe, for nå har to jeg to har jo iMac'en, som jo er en maskin med innebygd skjerm. Og så har en stor, ok, en 32-tommers 4K-skjerm på siden, og så har jeg to skjermer. Den 4K-skjermen er ikke sånn spesielt god. Den kjøpte jeg egentlig til å kunne bruke, som en kombinert TV og, og dataskjerm i uh, en eller annen leilighet var av det til før i tida. Så sånn da jeg var der, så kunne jeg jobbe med Macbooken og jobba mot den skjermen. Og så kunne han også bruke det som TV. For det var ikke noe TV i den leiligheten. Men han er ikke sånn supergod. Litt sånn treig. Og... Så jeg kunne egentlig tenkt meg, ja, kanskje jeg selger den også, hvis jeg ikke finner på noen annen å bruke den til, den er vel verdt noen kroner. Så um, jeg må tygge litt på det sett opp et lite, en liten oversikt her. Men eh, det deprimerende er jo at sannsynligvis er den Mac-Medien som da, til og med omtrent i kronversjonen som koster kanskje, koster den i Norge 10-11.000, er sannsynligvis raskere enn denne en jeg har som sikkert koster meg jeg husker ikke lenger, sikkert 35-40.000 i si Men tiende går fremover, og det er jo skjedd et... Eh, kvantesprang i ydelsen når som Apple kommer kommet med de nye M1-prosessorene da gleder vi jo så et barn til de kommer med de nye iMac'ene med de nya prosessorene det heter kanskje ikke M1, kanskje heter M1X eller M2 eller gudene vet, men det kommer inte til å bli et latterlig kraftig men hvis jeg nå kan få en Mac Mini som allerede er rasker og tegge mindre plass og er mer støyfri og har mer tilkoblingsmuligheter rasker overføring så er jo det bare gull så det ska jeg tygge på jeg fikk en mail her til min e-postadresse, som jo er tompratpodcast at gmail.com. Og jeg sier som vanlig, podcastmuseet. Tompratpodcast altså, gmail.com. En som hadde funnet en artikel i avisen i Sandefjordsblad, der det skrev om en eller annen i Sandefjord, som desinfiserer mot Corona konstant døgnet rundt. Og det er fordi det har en liten dings, en maskin. Vi <tøk> ser videre bilder av den her. Det er jo en, et bilde her, men jeg ser ikke akkurat hvor den dingsen er her på dette bildet. Kanskje de er montert opp under taget eller noe sånt. Men det er basically en slags, nesten som en aircondition, bare at den desinfiserer luftet. Spesielt med ultrafiolettstråling. Og produktet heter altså BioZone. Og han sendte meg en mail her og sa at, uh, ja, hva han sa? Han uh, syntes det høres litt for godt ut til å være sant i hans øyre. Så jeg har uh, ikke sjekket veldig mye. Det har jeg ikke, for det er helt for lite informasjon. kan bare si litt sånn overfladisk om det. At i prinsippet så HUV er jo, jo UV-stråling, kunna altså ultrafyllighetsstråling, virus blirantant vid de exponeras direkte för det. Och då är det speciellt UVC stråling UV strålning delas igen upp i UVA, UVB och UVC. Och UVC är den mest kort kortbölga av dem där, så det er vel den har den mest energi. Så visst du exponerar virusen för UVC strålning, så kan du ta liv av de alla alla fleste på relativt kort tid. Ifølge denna maskin så ska de ta så har jeg knekket på 99,9999 eller noe sånt prosent av alle virus etter ett sekunds eksponering. Og det høres jo bra ut. Og spørsmålet er jo, virker det? Og jeg har ikke nok informasjon som sagt, og er det 100% sikker. Nå googler jeg litt, og det ser ut at uh, det her BioZone har hatt den her maskinen inte en visst nok en uavhengig test hos ett amerikansk laboratorium som heter BCS, Biological Consulting Services. Jeg er jo eh, alltid litt skeptisk til sånne ting, for jeg tenker at det er mange sånne laboratorier som selger den type tjenester, basically produserer en positiv rapport til de som betaler godt. Og jeg vet ikke nok om dette selskapet å vede hvor seriøse de er. De vil snakke ISO-IEC-17025-sertifisert, og det sier meg jo ingenting, jeg har ikke tid til å sjekke hva det Men jeg har forlitt gjennomført en test, og jeg skummer raskt gjennom den rapporten de har laget. Og den ser jo bra ut. Og det er jo ikke noe, sånn, det er ikke noe magi, det er ikke overraskende på en måte, for dette vet vi jo, at UVC-stråling fungerer veldig effektivt. Og jeg så jo på den CIS-konferansen, nei, messe i USA, som i år ble gjennomført helt digitalt, bare via overføringer av internett, selv om du måtte vel kjøpe billetter for å se det likevel. Det er vel en av de største i verden, sånn teknomesse, tekno som det kommer tusen nye mennesker til hvert år, og ser på allt det nye fancy som kommer snart. Nå er det tilgjengelig, veldig mye av det vil jo alltid ha sånn, dette er prototyper, dette er ting med jobber med, kanske blir det aldri det. Men det så jeg blant annet i en YouTube-video, der noen presenterte de, liksom, de kuleste produktene for årets CES, som nettopp var, så var det en slags robot som kan kjøre rundt eh, ja, i hus, si, men det er vel mest tänkt på for eksempel et kökken på eh, ja, sykehus, kanskje, eller en restaurant, eller sånne plasser, der det er mye mennesker, og den kjører egentlig rundt, kan kanske kjøre rundt på natta, og bestråle overfladen med UV-stråling, og på den måten desinfusere alle overflade og det funker i teorien problemet er to ting det ene er viruset må jo bli truffet direkte av UV-stråling over en viss periode og det er klart at vi har stoler og bord og alt mulig så er det jo veldig mange plasser du ikke kommer til så er det alltid litt skeptisk at hvor mye effekt det er med sånn UV-stråling som bare kjører rundt og med en lampe på så som lyser over alt for at det vil være mye som ligger i skyggen fortsatt og ikke vil få noen direkte bestråling og da blir ikke det desinfisert det andra är att visst det är något som är ett skit eller ett land som täcker viruset så vill jag heller inte bli desinficerat. Så det är många gånger att det att det ska vara lite skeptigt stakat att i dette tillfälle med bio så är det väl ett apparat som suger in luft i den ena änden och på något sätt den lufta igenom ett rör och där blir det då bland annat bestrålt med UV-strålning. Och det hörs jag väldigt bra då ska det egentligen utgångspunkte har god effekt, for at det roterer virusene, de blir bestrålt i fallet sine, og det der inne, da sannsynlig mer enn et sekund, så skal det være nok til at, at du får desinfisert det. Spørsmålet er da som ikke jeg kan få svar på, som de ikke tester i denne studien, eller testen, fordi der tester de jo egentlig bare om hvor mye virus det drepte. Og det er det som alltid er viktig å på, at en ting er jo sånn teoretisk sett, hvor mye virus dreper det över så og så lang tid, men en annan thing är ju för exempel hur mycket luft blir faktiskt sugd in og det testar det ju inte här. Alltså, hvis du har en stor buteck, hur mycket luft er det är så kommer det att passera igenom det här apparaten per timme för exempel. Hur många apparater måste du ha for att desinficera all luften der inne? Ehm, det luft som aldrig kommer till att bli sugd in för att det er lummade, där luften står stilla eller det er vegger og tings som gör att det inte luft cirkulerar optimalt där så jeg aner ikke. Det er derfor det blir så vanskelig å vede om dette faktisk fungerer eller ikke. Det fungerer kanske lokalt, akkurat der han står, men kanskje det har mikroskopisk betydning i butikken totalt sett. Så det er vanskelig å si. Og hvis han bruker veldig lang tid, hvis jeg få apparat, da han skal på en måte sirkulere all luft i en svær butikk, så kan det kanske ta veldig lang tid, og da er det kanskje ikke så mye forsøk for det hvis det virus i luftet. Og det henger i mange timer før luftet til slutt med gjennom den maskinen, så rekker det jo igjen og smittet mange mennesker før den tid. Som jeg kan ikke svare helt sikkert. Jeg kan vel si at jeg anterger at denne her BioZone-maskinen ikke er i den forstand. Det liksom ikke bare noe gjaldt. Det er ikke som folk som selger deg magneter du skal putte i bensintanken som gjør at bilen bruker mindre bensin og sånting. Det Dette er jo basert på ting som vi vet i uganspunktet teoretisk sett funker. Spørsmålet er jo bare sånn i praksis hvor jeg har det å si. Men jeg tru på at det er litt den veien vi må gå. Um, selv om du desinfiserer luftet, så kan du jo fortsatt bli smittet av overflader og sånn, så det gör ju fortsatt en vask av overflader og sånn med sprit. Men spørsmålet er jo hvor mye si, det her er det var jo vår litt delte om det. Det virker jo som at uh, smittet fra overflader är relativt lite. Blant annet for det viruset døy relativt fort, litt avhengig av overflader og forskjellige forhold. Um, men det er primært luftbåren smittet, denne nye koronaviruset. Så sånn sett så tänker jeg at det med å desinfisere luft og renser luft er nok kanske noe av det viktigste vi kan gjøre. Og kanskje litt rart hadde jeg ikke hatt mer fokus på det tidligere. Jeg føler meg jo på en måte tryggere når in i inn igjen. Altså det var diskussioner jeg vet at folk har på Facebook og sånn. Hvorfor kan du ha opp i IKEA mens du stenger en liten pub for eksempel? Og for så tenker jeg at det handler om at ja, det er mange, veld veldig mange mennesker på Ikea, men det er jo gigantiske haller, gigantiske bygninger. Det er mange, mange, mange meter under taget. Det er ganske kraftig ventilation som går hele tiden. Så det er på en måte et stort volym med luft som sirkulerer og blir byttet utdrening med relativt uh, heftig. Uh, så selv om det er mange mennesker... Altså, så den tenker jeg bare at virusen får ganske mye større plass og bolter seg på. Mens i en liten pub, for eksempel, så er det jo bare rett og slett, mindre volym, mindre plass, låger under taget, og du blir på en måte mer direkte eksponert for de virusen som eventuelt måtte sirkulere. Pluss har folk som regel er tettere og henger sammen i mye lengre tid, selvfølgelig. Det er jo kanskje den viktigste faktoren på IKEA, så passerer du kanskje andre ganske fort, men det er ikke en stor smittrisiko det. Det er mer om du sitter sammen i 10-15 minutter eller mer, at det begynner å bli et problem. Så jeg føler meg tryggere i lokaler der jeg føler høyt under taget, og mye volym, og forhåpentligvis en viss ventilasjon. Og det tror jeg er viktig. Så vi får se, de begynner i hvert fall å ut flere og flere nå, i USA, og på sykehus og en del plasser, så ser jeg de tatt i bruk. Forskjellige typer UV-apparater for både rensa luft og andre ting. Så det kommer kanskje mer og mer. Det er kanskje sent, men bedre sent enn aldri. Jeg eh, har fått et fotooppdrag, og det er litt gøy. Jeg driver jo med foto som noen av dere vet, og jeg har gjort ganske mange etter hvert modellshoots, men det er såkalt TFB-shoots, altså det basically gratis, modellen stiller opp gratis, og jeg stiller opp gratis. Men jeg har jo lyst til å tjene noen penger for dette jeg liker jo å tro at bildene mine er gode nok at folk vil være villige til å betale for å som fotograf. Og det sier jeg med all mulig ydmyghet. Jeg vet at jeg er relativt uerfaren, og jeg vet at jeg er lang vei å gå. Men jeg har jo sett en del fotografer allerede på Instagram og Facebook og sånt, som tydeligvis jobber som fotografer, som jeg synes er bilder som er vesentlig dårlige enn mine. Men jeg har jo sett selvfølgelig mange fotografer som er ombra bilder, altså. Poenget er at jeg, jeg ligger vel ikke spesielt langt unna mange av de andre. Eller jeg er vel mange av de andre som faktisk lever av då tänker da det er vel ikke galt å prøve å ta betalt for det. Jeg har vel teknisk sett bare fått betalt en gang. Det var et fotooppdrag, en som faktisk hørte meg i dialogisk, som kontaktet meg, løpt på om jeg ville ta noen portrettbilder av han. Og det gjorde jeg. Han fikk jo mye for pengene da, for jeg leverte jo sinnssykt mange bilder til han ferdig redigert til en, Nesten symbolsk pris. Så han betalte to og eller knappt nok det. Han fikk sikkert med enn 50 bilder som en sånn redigert. Men det er jo gøy. Jeg synes det var gøy, og det er fint å ha i portfolioen. Men jeg har jo etterklart fått mye bilder i portfolioen min, eller porteføljen min. Så etter hvert kan jeg ikke bare drive og det gratis, så jeg føler jeg nok bilder til visa vise hva kan. Men da fikk jeg jo faktisk et oppdrag nå nylig. Og det blir jo kanskje det jeg kan regne som et første sånn skikkelig betalt oppdrag. Jeg har blitt kontakt av en annen fyr tidligere, men det falt litt i fisk på grunn av korona. Så det håper kan bli noe av senere. Jeg har jo blitt kontaktet av, jeg har faktisk to seg kontakter med før. En oppe i Tromsø som hadde en restaurant som ville jeg skulle komme og ta noen bilder. Og det var jo rett før korona Så det er heller ikke blitt noe av, jeg vet ikke hvor aktuelt det Men det här i hvert fall aldri blitt noe tidligere, og nå det blir noe av dette. Og det är et, jeg skal ikke si hvor mye hvem kunden er og sånn, men det er et selskap, et firma som i alle fall er en del ansatte eller folk som jobber der med forskjellige ting. Og de vil altså komme og ta bilder litt sånn, dokumentere folk i arbeid, som de kan bruke på nettsidene sine, og bare snakke om at de vil ha dem på veggen og sånn, og printe ut bilder. Og det har jeg tatt en, for så har vi det en lav pris for, men i alle fall en pris som er litt mer anständig som er sånn at det er verdt å bruke en dag eller hatt noen på å ta bildene, og så levere et visst antal bilder ferdig redigert etterpå. Så det skal skje om et par uker, halvandre uker kanskje. Så jeg gleder meg til det. Det blir det skummelt, for jeg får så prestasjonsangst. Jeg lever det for at jeg ikke skal bli fornøyd. Men så føler jeg alltid på alle fotosyder jeg har hatt, at det ender alltid opp med, og jeg føler jeg klarer bra bilder ut av det til slutt uansett. Så jeg er ganske sikker på at jeg skal klare som duger. Men det er litt skummelt, alltid skummelt når du føler du skal begynne å selge noe, og det er skummelt når du skal ta betalt for ting. Jeg vet jo hva det var med, ja, for så vidt firmaet mitt som jeg satt der for 20 år sedan. den dag i dag, synes jeg jo det er vanskelig å gi priser. Det er ikke sannsynligvis forlide betalt, for jeg synes det er vanskelig. Og når jeg begynte med foredrag, så var det en vanvittig process, der jeg begynte med, ja, de første foredragene jeg holdt, så tok jeg vel sånn 1500 kroner eller sånn, som jo er bare en uh, ren fornærmelse selvfølgelig, for det er mye arbeid, det er mange timer forberedelse. Det går fort både en og to dager med reising. Hvis du skal reise et annet sted, mister du i praksis to arbeidsdager. Og så er det jo selvfølgelig gjennomføringen av selve foredraget, som er kanskje foredraget en time, halvannet en time, men det går jo mye tid før og etterpå, for du skal være der i god tid, du skal rigge opp, du skal stå etterpå og snakke med folk, og komme de frem og tilbake til hotell og sånn. Så det er mange, mange timer. Så det du skal jo ha, ha litt betalt for det. Og i tillegg så skal han jo selvfølgelig jo ha betalt for kompetensen sin. På en måte, det de betaler for er jo 15-20 årene jeg har brukt å jobbe helt gratis med å lære mig det her tingene, å researche og sette meg inn i ting, og faktiskt bli en person som ja, noen tydeligvis ønsker å invitere til å holde foredrag. Ikke minst. Og det er alle den erfaringen, alle tusenvis av timene skal du da komprimere in og prøve på en eller annen måte og liksom få litt igjen for ved å bruke denne kunnskapen. Jeg kjenner ingenting på skriva skrive bloggposter, jeg kjenner basically ingenting på YouTube og sånn. Så foredrag er jo det eneste det egentlig er litt penger i, men har det ikke vært noen foredrag år omtrent på grunn av korona. Men det var derfor vanskelig, så jeg begynte jo veldig lågt. Og så tenkte jeg, jeg må jo bare prøve å se opp prisen og se hvor liksom er smertegrenset og det er like vondt hver gang. så prøver han så neste på liksom jeg har to og et så sier det ja, det går bra og neste gang så prøver han tre og et halvt så aksepterer de det jo ja. og så går det litt tid så kommer det et nytt oppdrag og så tänkte jeg ja, vi prøver femtusen da og da fikk femtusen første gang og da begynte jeg å føle at nå synes jeg, synes jeg det, det er liksom sånn det er verdt å gjøre jobben og så prøvde jeg på 20 og halvt, og så hoppet jeg vel opp til ti. Og når jeg passerte ti, så begynte det å, å nærme seg litt sånn at noen kunne ikke betale det lenger, andre kunne. Og i dag så ligger jeg vel i snitt, så play jeg jo å på 15 000 for et foredrag. Um, og så kan jeg gå ned. Jeg har gjort foredrag, jeg kommer litt an på hvem som er oppdragsgiver hvis det skole og sånne ting, så hender det at jeg kan gjøre det vesentlig billigere. Jeg har gjort mye, mye billigere foredrag enn jeg også. Helt nærmere sånn 2,5 tusen og 5 tusen og sånn. Men i ugandspunktet så, så mener jeg jo at jeg, en bør betale rundt 15 minimum. Fordi det er såpass mange timer som går med til det, og det ligger såpass mye research og kompetanse bag det jeg har å si at noe mindre enn det vil jo egentlig være det er den sånn at jeg nesten ikke har vært det lenger. Jeg har jo en dayjob, og når jeg reiser og holder foredrag i ugedag i hvert fall, så må jeg ta fri fra jobben. Så det går ju på bekostning av andre ting. Men det er en prosess det der, og jeg er litt der med fot og øvner. Jeg har jo litt peiling på hva som er vanlige priser i markedet, for jeg har jo sjekket litt på nett og sånn. Men jeg får jo alltid dårlig som vittighet. Jeg føler alltid sånn, at jeg kan ikke ta så mye, det er stakkere folk. Det er jo fælt. Men så vet jeg jo inn at man har kommer til å bruke så mange timer. Det å redigere bilder og sånn, det er jo mange, mange timer. Jeg må liksom bare prøve å gjøre en mental kalkyle og se hvor, hvor mange timer kommer jeg til å bruke, jeg, på dette her. Og så prøve å regne ut sånn, hvor ha før jeg i det hele tatt. Jeg det er verdt å gjøre jobben. Og så skal jeg ned prisen en del, for det at jeg tenker at, ja, men det er fortsatt fersk, det er uppdrag oppdrag, og... Så det blir litt sånn. Så jeg begynner i på en pris. Den ble akseptert. Så det er jo et tegn på at da er det vel ikke en u -pris. Så kanske jeg tør å gå litt høyere neste gang, hvis jeg blir bukket inn. Men det blir spennende. Jeg gleder meg til det. Fotooppdrag, jeg elsker jo ta bilder. Det er gøy. Men då må kanske kanskje en ny iMac. Nei, en ny Mac Mini for å redigere de. Nej jeg trenger vel Ellers er det ikke skjedd så fryktelig mye spennende her i livet, det sier jeg vel hver gang, men livet er jo ikke så spennende for tiden med Corona og alt som skjer. Jeg sitter jo bare her på kontoret mitt og driver med mine ting. Fikk sånn uh, gigantisk bøgg idag som jeg blir fløy av meg selv, i en Newsflow, som er den nettavisløsningen vi leverer. Det er alltid noen sånn krevende ting jeg fixa som måtte fixas og det tog någon timer og bli ganske utslitt i skallen etterpå, for det er ganske mye mentalsjonglering jong, mental som måtte få klare å, å tenke igjennom hva som egentlig er galt, og hvordan ting fungerer, og hva jeg må gjøre for å fikse det, men jeg tror jeg fikk fikse det til slutt, så det, det tok litt tid. Og så hadde jeg en livestream i går, da reaktet jeg på en video som noen som heter for Apostlenes Gerninger lagt ut på YouTube, og de tilhører en eller religiös, Statsgruppe er en lang kristen menighet, ikke helt fornytt hvem de er. Men i videoen så tog de for seg uh, dette her med vaksinasjonstvang, tvangsvaksinering. Og jeg satt jo litt pris på videon? bare for at de faktisk har tatt seg brye til å liksom vise kilda hele veien. Så nede i hjørnet så viste de skjermbilder hele tiden, det er nettsine de henviser til og det er uh, lovparagrafen de henviser til og sånn. Og det er jo bra, for det blir jo noe helt annet enn sånn karriakke, sånn reell, som bare sitter og syns uh, crazy ting. Så her gikk det jo faktisk an å diskutere på en måte, og gi et svar. Så jeg tok for meg det live i livestreamen i går, og bare gikk gjennom videoen, pausaen, og kom med mine innspill. Jeg hadde gjort litt research på forhånd. Og det er ganske deprimerende å se hva de klarer å lira av seg, og hvor dårlig de er på kilde. Uh, Ting som bare helt sånn feil. En ting er de tingene som er feil, og som er basert på fake news, som de da er sveltrått, uten å gidde å sjekke selv om det faktisk stemmer. Ni har bare en artikel eller et screenshot som sier noe, så vet de ikke at denne er jo manipulert, den er jo ikke korrekt i det hele tatt. Og det er en en ting. Men en annen ting er jo alle de tingene de viser til som virker, liksom, se her, så er det en land artikel som sier et eller kommer noe statistikk og tall, og så bare misforstår de det helt, for de skjønner ikke egentlig hva de snakker om de tror att det har et godt poeng, og tror at dette underbygger påstande deres, så gjør du de ikke det i det hele tatt. Og det er litt sånn frustrerende at de går ut og har så sterke meninger når de ikke egentlig skjønner en greie. Og i dag ble jeg tipset via Twitter om en annen video. Det er dude som har laget en halvtimes video, der han teg for seg at ja, han skal som at hele pandemien er, er ja, nedstenging allt alt er feil. At det är basert på frykt, og det är basert på falske pandemiakläringar erklæringer diverse. Jeg har sett de første fem, seks, sju minutteren, og det var så mye faktafeil i de første fem minutteren at det, det var helt vondt å se på. Jeg er inne i en sånn fase igjen nå, der jeg klø etter å fikse det. Jeg vil korrigere noen som legger feil på internett. Og jeg var bare sånn, vil ha, jeg trenger mer tid. Jeg har ikke tid til dette her, men jeg må ha tid, for jeg, jeg kan ikke la dette her stå uimotsagt. Selv om det hadde ikke så mange views, og jeg har sikkert ikke spredt seg så veldig mye. Men var en godt laget video, liksom. Med en nøkteren, rolig fortellerstemme, som kom med masse påstand, og viste bilder, og hadde text og litt animasjon. Så og... var godt laget. Problemet er jo bare at det var så mye feil. Og det er vanskelig å vede hvordan du skal angripe det. Hvis det en artikel så kan jeg angripe det i bloggversjonen. Men når det er en video, så er det vanskelig å henvise til de forskjellige tingene som blir sagt i videoene. Jeg kan selvfølgelig bare referere det og sånn, men det føles på en måte mer hensiktsmessig å gjøre en reaction og spille av videoen, pauser den, fortelle som er feil, fortsette. Problemet er at når det er en halvtimers video, så blir jo reaksjonvideoen gjerne halvann to timer, for det er ikke mye på hjertet. Så det er litt krevende å finne ut kan gjøre en, en debunking av en sånn halvtimes video i ett format som er mulig for folk å konsumere, som er liksom en håndterbar størrelse. Det har jeg gjort med reaction-videoene mine live tidligere, at jeg har gjort live reactioner, det blir ofte ganske lange, men så har jeg den en kort version der jeg redigerer vekt det meste, så ikke folk trenger å sitte og se hele originalvideoen, og klippe vekk del av det jeg sier hvis jeg ståttet og hatt noen dårlige argumenter eller ikke helt var on point så bare fjerner jeg det for å prøve å komprimere det at det blir mest mulig sånn konkret og ja, gi en representativ fremstilling av påstandene i videoen og, og med mine tilsvar så det er mulig jeg får se, jeg, jeg må ikke være ferdig den videoen og jeg har litt lyst til på den om jeg kommer til å det live eller om jeg bare gjør det spiller inn meg selv her på kontoret, det får jeg se men det er for fristende. Men det er frustrerende med hvor mye sånn som er der ute nå. Og jeg blir liv og jeg, jeg får sånn frykt, jeg, jeg så, nei, folk man ikke... takler ikke at det her ligger ute. Tenk om mange som ser dette som kommer til å tro på det. Noen må jo ta ansvar og fortelle at dette her er feil. Og så kunne jeg sikkert bare gitt foran og bare tenkt ja, ja, det er ikke mitt problem. Men jeg blir sånn... Jeg, jeg, bare, jeg blir stresset tanken på at dette ligger der ute uimotsagt. Og jeg føler at jeg må gjøre noe med det. Så kanskje det blir en jobb i helga. Den nærmer seg jo helg. men får se. Det tager ti sånne ting, men det er fristende, og det er gøy. Og jeg lærer så mye av det, det er det jeg synes er best. At jeg om jo litt sånn som jeg var aktiv på blogget om svininfluensa tilbake i 2010 spesielt og 11. Så lærte jeg jo forbannet mye om svininfluensa. Leste jo Folkehelsinstituttet sine rapporter, og føler jeg kan veldig, veldig mye om det, og kan... De fleste argumenter folk her rundt svininfluenser har jeg liksom et svar til, for det er ikke, for ikke så mye tid på å sette meg inn i det. Og jeg begynner jo å føle at jeg lærer mer og mer om koronapandemien om i starten, så to ganske lang tid jeg engasjerte meg ikke så mye i starten. Men nå i høst så har jeg begynt å liksom virkelig sette meg inn i det. Etter at jeg begynte å blogge om vaksinene og sånne ting, de koronavaksinene og sånne, så ble mer og mer fascinert. Og... Ja, og det er gøy. For da føler jeg at jeg har noe jeg trives jo med ting, og skjønne ting, og lære ting. Så det blir vel ett land annet blir det, om det blir en reaksjon eller hvordan det er. Det vet jeg ikke. Jeg tror det var en episod Jeg er veldig, veldig spent på å høre lydene. Jeg håper ikke jeg fikk med at det er dårlig lyd. Men takk for at dere hører på. Jeg håper dere vil sjekke ut patreon.com slash der kommer det jo noen bonusepisode og sånn. Om eh, halvandre uke, muligens 15. februar. Ta det med i kliv og salt. Det helt på Men da skal jeg få en spennende gjest som skal være med mig i livestreamen. Og jeg skal snakke litt om eh, QAnon og konspirasjonsteori og sånn. Så muligens mandag 15 februar. Dere får nærmere beskjed. Når det blir. Så håper jeg dere vil kanskje se på det. Sjekke ut eh, det, hvis dere synes det er et interessant tema. Og så... Eh, sjekk meg på Patreon, sjekk gjerne ut fotogaleriet mitt på foto.jomli.com og hvis dere trenger en fotograf, så ta gjerne kontakt og så er det mer, jeg burde si ja, det eneste er jo Melodi Grand Prix narspill på lørdag etter delfinalen i Grand Prix stikk gjerne innom youtube kanal min da, for da sitter meg og toen der og kjører et lite narspill der vi evaluerer sanger og hører hva dere om sangene og... og sånn, det er moro Jag kan nog väl medbot. Alla ser ju live streams eh, flera gånger i veckan jag kör på YouTube-kanalen min så följ gärna med där. De like det blir ju liggande ute som ni kanske då kanske live så går ni och klickar sig in senare och kikar på det vi såg jag lyste det. Så visst och helt Weinstein som frågade mig i var ju enig men och jag säger i podkasten när ska vi då henvända sig? Väl, du kan ju skicka mail på tompratpodcast@gmail.com eller du kan komma på livestreamen og ställa frågor eller oj live i chatten der, så svarer jeg live. Og hvis du allerede er Patreon, så kan du selvfølgelig sende deg inn på Patreon inboxen der, eller via andre kanaler. Alt er mulig. Men da, folkens, takk for at dere hørte på. Jeg ønsker dere en fantastisk god helg. Og så er jeg tilbake igen om ikke så veldig lenge. Og husk, gi meg noen... Jeg har ikke fått den eneste sterne, tror jeg, inne på iTunes. så ingen av lytterne mine gir deg inn på iTunes og gir sterne og hyggelige kommentarer. Så gjør gjerne det og tips gjerne andre selvfølgelig om podcasten. Det blir glad for. Ha en god helg, og vi høres igjen snart.